0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar una vez más acá con ustedes. Eh, perdonen ahí la, la voz, si se me sale algún gallito o algo, no es que esté negando al Señor como Pedro, sino que desde que nos bajamos del avión, eh, el viernes pasado, viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ya mañana hasta la vista baby ha sido un tiempo bien lindo hermoso, quiero dar las gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida del apóstol su familia, por el hermano Luis el anciano Luis que siempre está ahí atento en todo así que les bendigo a los hermanos que nos han transportado su paciencia han aguantado nuestros ronquidos cuando uno va para allá tan lejos y después hay veces que nos hablan y ya venimos nosotros Y nos deja y uno despierta en el hotel ya Pero gracias por la paciencia Y ha sido un tiempo bien bonito eh, Quiero eh, Entrar a la palabra en algunos eh, Pensamientos que el Señor colocó en mi corazón Como bien decía el apóstol Cada ministerio tiene Tiene una manera de edificar a la iglesia Amén eh, por ejemplo, yo lo digo de broma, pero es la realidad Yo no me meto mucho en el, no me meto casi nada en el, en el campo de la guerra espiritual Porque no es lo que Dios me dio a mí Apenas puedo ver Chuck y me voy a meter en eso Entonces simplemente yo no me meto en lo que no, en lo que Dios no me llamó a hacer Yo, lo mío es tirar la red Eso es lo que Dios me regaló Eso es a donde Dios me ocupa en ganar gente para el reino de los cielos y cuando voy a un lugar lo que trato de hacer es a través de la palabra equipar impartir y principalmente a los jóvenes a los niños porque muchas veces los adultos tienen muchos prejuicios para predicar al perdido entonces yo a través de la palabra quiero mostrarte hoy y le pido la ayuda del Espíritu Santo que nos pueda regalar de su sabiduría para hablar unos minutos de esto que un día medité muy profundamente lo que mencionó eh, mi apóstol Sergio Cuando él decía que no solamente hay que evangelizar a los de afuera Sino que hay que evangelizar también al evangelizado Y fíjese que una de las, de todas las tareas del Señor De estar predicando en la tierra Es que en el libro de Isaías capítulo 61 Fíjese que lo vamos a leer ahí nos muestra de alguna forma la pauta, la ruta o más bien la agenda que tenía él a desarrollar su agenda en la tierra no era perder el tiempo Qué importante es ocupar bien nuestro tiempo entonces la agenda de él al entender que tenía el Espíritu Santo sobre él era desarrollar algo que Dios le había dado entonces cuando él comprende y tiene conciencia de, de lo que Dios lo llamó a hacer Es decir, tenía una conciencia ministerial Sabía para lo que Dios lo había llamado Qué importante es tener una conciencia ministerial De lo que uno tiene que hacer en esta tierra Entonces dice cuando él ya sabe Que el Espíritu del Señor está sobre él Que lo ha ungido y dice Aquí con esta unción que me han dado Mi tarea a desarrollar es proclamar o traer buenas nuevas a los afligidos mi tarea en la tierra es vendar a los quebrantados de corazón mi tarea en la tierra es proclamar libertad a los cautivos mi tarea en la tierra es darle apertura a la cárcel a abrirle la cárcel a la gente esa es mi tarea y cuando yo veo esto que él dice que va a proclamar el año favorable y comienza a hablar de esto yo digo qué tremenda es la función que tenía el señor sanar restaurar proclamar dar buenas nuevas abrirle la cárcel a la gente comencé a comprender que que cuando tú fuiste alcanzado por el señor porque alguien te tuvo que haber evangelizado haber predicado la palabra quizás te costó llegar muchas veces te hablaron y Muchas veces fuiste desobediente y no quisiste recibir la palabra Y dijiste para otra vez será Pensando que tienes todo el tiempo para entregarle tu vida al Señor Y no sabemos cuándo nos toca el día de nuestra partida Yo siempre digo que todos queremos ir al cielo pero no hay apuro ¿verdad? Porque todos queremos un día estar con el Señor pero todavía no nos queremos ir Porque tú quieres disfrutar de la vida que Dios te ha dado La vida es una bendición Amén, la vida es un regalo y obviamente, como dice la Biblia, algunos por causa de la necedad acortan sus días. Eso dice la Biblia, la necedad acorta los días. Y entonces uno entendieron que la vida es una bendición, te alcanzaron, llegaste, llegaste medio herido, con situaciones que te ocurrieron. Y a medida que llegaste, se te abrió una puerta, te sacaron de una cárcel y pasaste, dice la Biblia, por el apóstol Pedro, Hacer ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y te trasladaron de las tinieblas a una luz admirable pero al pasar el tiempo pareciera ser que aquel creyente que fue sacado de una cárcel en su vida por decirlo así de mundano entró a otro tipo de cárceles y entonces yo decía el viernes que el humanismo es El humanismo creó religión y la religión es el hombre buscando a Dios a su manera Pero la religión no cambia a nadie La religión no cambia a nadie El evangelio es poder y es transformación Por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona Entonces la Biblia dice que la religión que no cambia al hombre esta religión es vana yo no creo en esos cristianos que dicen, pastor, yo nací chicharra y muero cantando. Yo creo que del momento en que una persona comienza a llegar a los pies de Cristo, la obra de Cristo tiene que comenzar a ser notoria en la vida de la persona que fue alcanzada. Y si no es notoria, es porque no se ha querido despojar. Del viejo hombre dice el apóstol Pablo Despojados del viejo hombre de la antigua Naturaleza dice el apóstol despojado de Los malos hábitos y pareciera ser que Algunos que fueron alcanzados afuera Todavía en 5, en 10, en 15 o en 20 años De evangelio no han tenido la capacidad De que el Espíritu Santo obre de una Manera profunda y comenzar a despojarse de esas áreas y esos hábitos que de alguna manera te van alejando de tu comunión con Dios, ya sé que producto del comportamiento, gente cercana tuya no llega a los pies de Cristo. La mejor predicación nuestra no es cuánto hablamos, sino cómo nos comportamos. Nuestro testimonio es clave para poder alcanzar a la gente que amamos. Dígale que tiene a su lado tu testimonio es clave Y pégale ahí un codazo por si se está durmiendo Y dígale te quiero bien despierto así como cuando ven Netflix ¡Grueso! dice un pastor por ahí Entonces el testimonio, el testimonio para alcanzar a otros es clave Qué importante es nuestro testimonio para alcanzar a otros porque un predicador dijo por ahí, predica y si es necesario, habla. Quien tiene autoridad no es quien levanta más la voz. O cuando se está liberando a alguien, quien levanta más la voz y está ahí. Hoy, ¿qué autoridad tiene este hombre? Sino que autoridad para mí es cuando tus palabras son cercanas a tus hechos. Entonces, sí. Si la, rele, la revelación no ha traído cambios de comportamiento en nuestra vida, solo tenemos información. Y la información no transforma, pero la revelación en la vida de un hombre sí transforma. Es importante el logos, pero si el logos no se hace remi revelación, no hay cambios. La mayoría de la gente busca un toque de Dios pero no busca la transformación por medio de la obra del Espíritu Santo. Sígame, por favor. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en esto, digo, salimos de las tinieblas a la luz. Un día alguien te predicó, recibiste a Cristo, saliste de esa cárcel, pero espiritualmente puedes entrar en otras cárceles. Entonces, cuando yo veo la palabra que dice, quiero darle libertad, y apertura de cárceles Creo que Dios también en esta noche Te quiere abrir más de una cárcel a ti Entonces yo quisiera hoy Habiendo dicho eso eh, no, no, no está en la pantalla Ahí lo irán a poner Quisiera yo hablarte de esto Que lo encuentro muy importante para mí Que tiene que ver con las cárceles Que traen transformación Cárceles transformadoras y cuando yo veo esta en es la palabra, cuando yo veo esta es la palabra, comienzo a entender que Dios se fue encontrando con personas en ciertos lugares y en esos lugares los fue cambiando. Por ejemplo, Dios se encontró en un lugar con Jacob. Estoy tratando de proyectar, pero ahí, si alguien me ayuda, sería ideal porque no, no, no parece que no lo toma. Ahí, ahí está. Ahí está, gracias. Se encontraba a Dios en un lugar y ahí transformó a un hombre, fue un lugar físico, se lo encontró en Peniel Arrancando de su hermano con todos los clavos, ustedes lenguaje, traducción lenguaje actual chapina Con todos los clavos que tenían, tenía una mala, una mala relación con su hermano, venía de una situación familiar y ahí se lo encuentra y dice vi cara a cara a Dios y se me abrió una cárcel en mi alma. Mi alma salió a la libertad, pero sí hubo una transformación en mi caminar porque le tocaron el encaje de su mulo y le cambió Dios, transformó su manera de caminar. Veo un lugar de transformación en la vida de aquellos que llegaron al lado de David a una cueva los endeudados, los afligidos, los, habita, los, los eh, abatidos. Ahí fueron ellos transformados en un lugar físico. Fueron transformados. Y cuando veo la Biblia, veo en la escritura que hombres fueron transformados en cárceles. Pero también veo con este tema que hay personas que entran a la cárcel. Y que ahí... Dios quiere transformarte decir ir cambiándote Hacer de ti una nueva persona Sígame por favor una nueva persona Porque no es tan relevante los años de evangelio que tú tengas Sino cómo has vivido esos años de evangelio No es tan relevante cuánto sabes sino cuánto vives de lo que sabes Estamos llenos de información y la información es bonita, pero si no baja el corazón, no sirve de mucho. Entonces el evangelio se tiene que recibir y practicar. Si se practica y resultado. Entonces yo veo una cárcel en la cual muchos hemos caído y, y es esta cárcel. Es la cárcel de cómo hablamos. Nuestro lenguaje tiene que ser transformado Fíjate que aquí había un muchacho Dice la Biblia que este muchacho Para ir poniéndole más carnecita a Lo que estamos conversando En el versículo 10 Era hijo de una madre israelita Y de un padre egipcio Diga conmigo hay una mezcla Como quien dice tenía parte de Dios Pero también parte de tiniebla y como no se definía, su lenguaje tampoco cambiaba. Qué importante es la transformación en el lenguaje. Dice que estaba ahí en el campo y el campo según Mateo 24 representa a él el mundo. Así como Esaú cuando dice la Biblia que él venía del campo. Y dice ahí en Génesis y le encantaba el campo. Y se parece mucho a la palabra que ocupa Pablo en Gálatas capítulo 3. Cuando dice que él los hechizó, que él los encantó, como que estaban enamorados de la tierra, del campo. Entonces cuando hay mucha tierra, mucho campo, mucho sistema en nosotros, el lenguaje es alterado. Nuestra manera de hablar nos delata. ¿Tú andabas con él? No, yo no estaba con él. Sí, tú estabas con él. no. Pero si hombre se te nota por cómo hablas Porque uno conoce a una persona por cómo Piensa por cómo camina y por cómo habla Porque así como piensa así es el tal Porque así como habla así se conoce Oiga usted una persona y va a saber lo Que está en su corazón realmente para mí Ahí el apóstol me puede corregir nunca Para mí el problema de Isaías estuvo en Los labios sino en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces le pasaron un carbón por la boca le estaban cambiando el lenguaje y este muchacho dice que estuvo en una discusión con un hombre ya adulto se da cuenta que por falta de madurez de repente alguien es eh, impetuoso hace cosas sin pensar y entonces en ese momento Él tiene una discusión y lo maldice Lo maldice habla mal Y cuando escucharon otras personas Que ocurrió esta situación Dice que le fueron a contar a Moisés Y entonces Moisés dice Mándenlo a la cárcel Hasta que se le aclare La palabra Es decir hasta que se le revele la palabra Qué, qué, qué tremendo es que hay que tener cuidado de lo que uno habla y a quién le habla. Ojo con eso. ¿Qué es lo que uno habla y a quién le habla? Porque de repente usted se puede ministrar con alguien que no correspondía. Y entonces yo digo, hoy son oídos, pero mañana son lengua. Entonces de repente tú le abres tu corazón a quien no debiste. Y la Biblia dice, ten cuidado con lo que hablas, porque las aves se lo harán saber al rey entonces de repente tú hiciste un comentario inapropiado y llegó al oído de tu cobertura y cuando el apóstol nos dice mira porque ya me ha aprendido dicho guatemalteco mira venía a la oficina eso a uno le causa él se le acelera el corazón ¿Qué miran a decir porque sabe que hay algo que él habló y sabe que le abrió la puerta a una tremenda potestad que es la potestad del destructor Entonces de repente nosotros no nos medimos en lo que hablamos Y como hablamos de manera incorrecta entonces nos meten a la cárcel Entonces yo digo tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios El mensaje del evangelio te llegó y aunque saliste del mundo Tu lenguaje por momentos no ha sido transformado entonces puede llegar 20 años en el evangelio pero todavía eres grosero cuando se te cruza un auto y ahí no hablas lenguas angelicales pero tu nene, tu nena te está viendo y te está escuchando y luego te ve en el templo cantando y entonces cuando son más grandes te dicen yo no quiero ir a la iglesia vas a ir, yo no quiero ir a la iglesia ¿por qué no quiero ir a la iglesia? porque dio falta de coherencia en el hogar el evangelio es una extensión de lo que tú y yo vivimos en nuestro hogar o sea que es en el hogar donde uno se tiene que cuidar de todo yo me tengo que cuidar porque mi esposa me ve domingo a domingo en el altar y si yo digo algo y ella no me dice amén ahí me preocupo muchas veces me puede decir amén por apoyo moral pero ella bien sabe cómo soy yo detrás de no es tan importante lo que pueda ocurrir en la faceta pública porque muchos son victoriosos en lo público pero vencidos en lo privado entonces el lenguaje es importante cómo hablas qué es lo que hablas ¿Cómo lo dices? ¿Con quién te ministras? Entonces se van abriendo puertas hasta cuando se le aclara la palabra. Solamente por el lenguaje, hasta que se le revela. Hasta que, como quien dice, le cae el 20. Por ejemplo, ¿me permite ponerle un ejemplo? Muchos quieren ser prósperos. Nadie dice amén. Bueno, yo sí quiero ser próspero. Prospérame, Señor. Pero estoy en la cárcel de la escasez ¿Cómo voy a salir de la cárcel de la escasez? Hasta que se me revele la importancia de diezmar Ahí se me aclaró la palabra Porque aunque me oren con aceite hirviendo No va a pasar nada Porque tiene que venir la revelación Para que yo pueda tener una acción La revelación trae acción Trae cambios, trae transformación no la información. Yo bendigo el ministerio. Yo cuando escucho al apóstol, cuando escucho a mi apóstol Sergio, cuando escucho a los ministros, yo digo, wow. Y uno batallando por armar su mensaje y orando, Y yo digo, Señor, qué tremendo es lo que dice. Y yo digo, y toda la gente que está en Ebenezer tiene un montón de información. Hablan de hebreo, griego, italiano, chino, mandarín y de todo pero cuánto vives de lo que sabes porque no es lo que sabes es lo que vives entonces yo le digo a los hermanos allá en Chile si sabes poquito no me importa pero lo que sabes practícalo y vívelo pastor ore porque no tengo prosperidad comienza a diezmar cuántos de los que están acá creen en la palabra y por qué no diezmas si crees en ella ¿Cuántos creen lo que está escrito en la palabra? ¿Y por qué hablas mal de tu hermano? Uy, oh, lo dicen ustedes? ¿eh? Pastor, estoy muy molesto, apóstol, estoy muy molesto, pastora, porque están hablando mal de mí Y no me parece, a mí me van a respetar, porque no saben quién soy, y me van a tener que respetar porque esto y lo otro y todo espérate un poco espérate un poquito ¿Por qué te molestas cuando tú hablas mal de otro dice la biblia si tú bien sabes que también has hablado mal tremendo entonces sabemos pero no practicamos nos meten a la cárcel entonces cuánto lo tuvieron ahí hasta que se le aclaró la palabra Qué importante es hablar continuo en la boca, saber cuándo callar, cuándo hablar, ser prudente. Eso te lo da el Espíritu Santo. Te lo da el Espíritu Santo aun cuando te sientas con hombres que saben más que tú. De repente hay predicadores, ancianos, eso no acá, eso en Siberia, en Afganistán, en Alaska. Y están con uno que sabe más, el apóstol, el ministro y todo Y quieren meter la cuchara, se entiende ese dicho Quieren ellos mostrar lo que saben y todo Yo cuando estoy con ellos, yo Y por dentro estoy Cuando ya ellos se van Saco el teléfono mi nota y empiezo No me meto ahí, lo dejo a ellos que hablen Son una fuente Pero el otro que es imprudente Quiere mostrar lo que tiene Quiere hablar no es tiempo. Eso te le da el Espíritu Santo prudencia. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo no hacer? ¿Cuándo oír? Cuándo no ir. Eso, eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre. Es prudente para hablar. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice: miel virgen tiene su boca. Leche y miel hay debajo de su lengua. Es decir, tiene revelación para hablar tiene enseñanza para hablar cuando yo hablo no hablo nada de lo que mi padre me ha dicho que no hable si algo hablo de eso yo hablo si mi pastor está hablando de peras yo no salgo con mangos sigo hablando de peras mi pastor estuvo acá en la mañana predicando Es mi hermano sanguíneo entonces me dice esta es la ruta de esto vas a compartir Y que el Señor te regale algo a ti Hay veces que a mí me gustaría hablar otra cosa Pero tengo que sujetarme Y entonces ahí hablo lo que Él va compartiendo Le digo mírame esto, está bien, lo ves mal No, quítale esto, agrégale esto, sácale esto, amén Y eso tengo que hablar lo que mi padre está hablando Tengo que hablar lo que mi cobertura está hablando Si ellos están hablando de esto me meto en eso Hay revelación para hablar no llevo y disparo, qué importante es lo que tú dialogas en tu casa Con tu esposa, con tus hijos, cómo les hablas Cómo los tratas, tratas a tu esposa con amor Cómo le hablas Conocí un hermano que me dijo un día, pastor del día en que yo me casé, me fatalicé No sé para qué me casé ella me ha hecho la vida pero imposible Y tienen un trato horrible pero son creyentes Conocieron el evangelio hace más de 15 años Hace 15 años vino un predicador Le abrió la puerta de las tinieblas a la luz Pero se metieron a la cárcel por hablar mal Entonces están heridos, están dañados Y una esposa no va a respetar a su esposo Si es que no se siente amada Por eso la Biblia dice varones Amada vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dice mujeres, también amada a vuestros esposos. No dice eso. Dice maridos, amada vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Vosotras mujeres, respetad a vuestros maridos, porque una mujer busca amor y un hombre busca respeto. Pero, ¿cómo tu mujer te va a respetar si tú no la haces sentir amada con tus palabras en tu lenguaje? ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Dígale que tiene a su lado, te están hablando. A mí también. Puede darle un aplauso al Señor. Porque cómo hablamos es importante Porque si tú hablas mal Y entonces tienes a tus muchachos Aprendiendo el mismo lenguaje Cuando ellos se casan Dicen esta es la manera correcta De tratar y de hablar Aprendieron un patrón erróneo Y entonces replican Lo aprendido en la casa Entonces cuídate De cómo hablas Porque por tu lenguaje Te meten a la cárcel Hasta que se te aclare la palabra Eso está mal Cambia tu lenguaje Proverbios 15.4 la lengua apacible es árbol de vida más la perversidad en ella quebranta es decir que tu lenguaje tiene que traer sanidad sanas con tus palabras a otros o hieres a otros con tus palabras no me importa lo que pase yo voy a hablar lo que tengo que decir Que tus palabras sean apacibles que traigan vida a otros Proverbios 12, 18 Hay quien habla sin tino Y cuando habla Es como un golpe de espada Pero la lengua del sabio Sana ¿Podemos hacer algo? ¿Puedes levantar tu mano al cielo conmigo? Y dile Espíritu Santo Enséñame a hablar con sabiduría ¿Y Eso se va aprendiendo La sabiduría Escucha a los sabios te vas a volver sabio cómo hablan los sabios ahí uno va aprendiendo cómo habla aprende cómo hablan aprende cómo hablan, y luego eso replícalo entonces qué importante es hablar de manera correcta porque rapidito entras a las cárceles sin sin querer por tu lenguaje yo creo que nunca voy a prosperar mira cómo hablas por eso no tienes prosperidad Mira cómo son los pastores. Yo creo que este pueblo no era el pueblo que yo merecía. Este pueblo es terco y duro. Ese es el pueblo que te mereces entonces por cómo tú hablas. Yo tengo un pastor amigo que está en el sur de Chile y nunca ha prosperado en 20 años de pastorado porque siempre habló mal de la tierra donde Dios lo mandó. Esta tierra es dura, esta tierra no ofrenda, esta tierra acá. Los hermanos acá, los hermanos acá, pura crítica como los espías que fueron a reconocer la tierra. Pero hubieron dos que sí hablaron bien. Entonces ellos con su lenguaje maldijeron la tierra te duele algo y te tocaste la cabeza y dijiste ay me duele algo ah sí yo creo que es tumor mira tu lenguaje y activaste algo en tu momento de desesperación de aflicción de angustia cuando te ocurrió algo en tu vida dijiste yo prefiero morirme activaste la potestad de la muerte sobre tu vida por tu lenguaje no dice la Biblia en Proverbios 18 Que el poder de la vida y de la muerte Están en tu manera de hablar Si cambia tu manera de hablar Va a cambiar tu manera de vivir Así que dígale que tiene a su lado Vamos a hablar bien No vamos a maldecir a Dios Con nuestras palabras Habla bien Bendice Ten buenos dichos no maldigas Cuídate Cuídate hermano de lo que hablas por favor cuídate Y un día fui a A una ciudad que se llama Cartagena de Indias a predicar En Colombia tengo un, un Pastor bien amigo mío entonces prediqué en su iglesia Muy bonito día domingo Me dice mira Espérame un tantito y vamos a comer Ahí me alegré cuando me dijo eso No solo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Sino que también me alegré cuando me dijo Vamos a comer Y me dijo te voy a dejar con un hermano mío De confianza Hermano real Hablándole delante del Señor hoy Amén le dije pastor yo lo espero Usted tranquilo y yo me quedo con el hermano Estábamos sentados los dos en una silla Esperando al pastor que saliera de repente el hermano me dice, vamos, que ahí va saliendo mi pastor y va pasando en su vehículo el pastor. De repente cuando va pasando en su vehículo, me dice, vamos. Y el hermano me dice, en su lenguaje me dice, mira, en la rueda da mi diezmo. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me meto? Cuando me subió al vehículo el pastor, ¿sabe lo que me dice? Ese hermano que te dejé es uno de los míos de confianza. Ah, yo dije... Cómo será el que no es de confianza Y le comencé a hablar Y por dentro yo quería decirle al pastor Porque el pastor era mi amigo Y yo dije si él es mi amigo Tiene que saber Y él me hablaba Mira cuando yo recibía a su familia Le ayudamos Y más Ay Dios mío Dije por qué me pone en esto cuando fíjate que llegó su matrimonio Vino un periodo de restauración Y esto. Y le dije pastor te puedo decir algo El hermano hizo este comentario De verdad no lo podía creer Ten cuidado lo que hablas No hables mal de tus pastores No hables mal de tus coberturas No hables mal de sus hijos Son los príncipes No hables mal de tus ancianos no hables mal de tus líderes de tus diáconos no no abras esa puerta no la abras el problema es que llevamos 20 años en el evangelio pero nos seguimos cayendo en el ABC y hablamos cosas inapropiadas siempre el apóstol pone al mismo cuidado. Siempre le da la oportunidad a aquel y él no, no se dará cuenta que yo estoy acá y que yo vengo y que yo estoy. Ahí está mi familia y que yo sidiemos y que aquí y acá y, y, y no será también que te hace falta un cachito de humildad. Y que tienes aptitudes para hacerlo pero careces de una actitud correcta porque una es con C y la otra es con P. Entonces tienes aptitudes, cualidades, capacidades. Pero te falta a una actitud de humildad Y entonces por eso no está la oportunidad Pero cuidado como hablas Porque de repente te desahogas Con quien no tenías Entonces rapidito te metieron en una cárcel Cuando Dios te saca de ahí Hasta cuando te revelas que lo que hiciste es, No tenías que haberlo hecho Voy a ver mi tiempo yo Porque lo veo medio feo o sea, veo que me miran feo. Estoy buscando las puertas de emergencia, pero no veo nada. Y esa la dejan con clave y no me sé la clave. <risa> Hermano, qué complejo. Porque a la gente no le gusta ser confrontada. Y un día tuve la oportunidad de, de realizar unas eh, campañas en, eh, en Italia, en España, y me invitó a una iglesia gitana a predicar. Y ahí corroboré lo que dijo el apóstol, que los gitanos son otro rollo. Y cuando íbamos en el auto, el pastor de los gitanos me dice, mira, no quiero que hables de esto, 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 no quiero que hables de esto. Entonces yo por dentro pensé, dije, ¿de qué voy a hablar? Y andaba con un hermano que me acompañó la primera vez acá, que es el hermano Manuel, un hermano de la iglesia. Entonces yo le dije al, al pastor, me armé de valor, hermano. Esos momentos donde el aire se corta con gilet. Pastor, mira, si quieres déjame en el hotel y no voy y predico, porque si me vas a condicionar a lo que voy a decir, mejor no. Se quedó callado, ese momento era incómodo, muy incómodo. Y después un par de semáforos allá me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, habla lo que el Señor coloque en tu corazón. Entonces yo considero, yo considero que desde un altar un, un ministro tiene que ser intencional, saber qué es lo que va a trasladar y cómo lo va a trazar, cómo. Porque si tenemos mensajes que no nos llevan al cambio, seguimos acariciando los malos hábitos. Fíjate esta, este pasaje de la Escritura. Lamentaciones 3.55, cárceles que transforman. ¿Qué es lo que nos tienen que transformar en la cárcel? Nuestro lenguaje. Invoqué tu nombre oh Señor desde la cárcel más Aquí está hablando Jeremías, autor de este libro Recordemos que a Jeremías se le conocía como el profeta Llorón Qué difícil era para Jeremías profetizar Iba a decir algo y ya estaba cubierto porque sabía que le venía algo Ahí está y le tocó estar en una cárcel Vi que estuvo en más de una cárcel Jeremías Ahí por la palabra lo pude mirar pero cuando busqué en la cárcel esta y habla de profundo, fíjate que, que pude comenzar a visualizar. Que esa palabra profundo viene de esta, raíz de, de, de esta raíz hebrea, que es de lo más abajo. Profundidades, abismo, vientre, profundidad y profundo. Entonces cuando yo pienso en esto, ¿verdad? en esta palabra que quiero, quiero puntualizar ahí, pero también pienso en esto, el vientre a mí me habla de formación. De formación. Y qué importante es la formación en nuestra vida. Dios nos necesita formar. Usted bien lo sabe, el hombre al principio en el capítulo 1 fue creado, en el capítulo 2 fue formado. Pero cuando lo formaron, lo colocaron en el punto a donde Dios lo quería. Mientras no seas formado, no vas a llegar al punto a donde Dios te necesita. Ahí lo formaron. ¿Y cómo nos forma? En el servicio te forma el carácter. Cuando te encuentras con esa hermanita que te cae pero horrible y te toca hacer las tortillas con ella ahí en la cocina. Ahí te toca No sabes si orar por ella o reprenderla Apenas la vez. Te cae mal Pero sea honesto Si usted bien sabe que hay gente que no le agrada Amén Dios bendiga tu honestidad Dice la Biblia que él ama la verdad de lo íntimo Pero ahora lo hiciste público De nuevo me tuvo que sentar al lado de este hermano, formación del carácter, no dice la Biblia que hierro con hierro se agudiza rostro con rostro, de repente te toca servir con alguien que no te gusta aquí en la alabanza, ahí te están formando el carácter, en el servicio te están formando, en la casa del alfarero te están dando forma, podrá decirle el barro al alfarero qué estás haciendo conmigo si bien sabes que lo que está haciendo Dios contigo es lo mejor, podrá que en el periodo de formación el barro coloca resistencia, no se echó a perder el barro en las manos del alfarero? pregunta, aquí entre nosotros, ¿era culpa de barro o era culpa del alfarero? Siempre el barro, nosotros somos el problema, no él. Nosotros colocamos resistencia a lo que él quiere hacer en nosotros, en la formación que él nos quiere dar. Entonces de repente nos encontramos en situaciones donde nos están solo formando, tratando ahí el carácter y nos están formando, formando, formando. Hermano, ¿puedo ir a hacer el baño? Ahí me toca de nuevo, Dios mío. Te están formando. Porque todos quieren pasar rapidito por acá. Porque esto es lo público. La foto, la luz, la gente. Pero nadie quiere ir a poner un cono en el auto Nadie quiere ir a sacar los papeles de los baños Que son bien feos Nadie quiere mover sillas en un templo Y estar barriendo Es tu proceso de formación Entonces ya tenemos la formación Pero acá dice que estaba siendo formado Pero estaba en el abismo Fíjate qué interesante es Por favor sígame Y yo encontré la palabra Por ejemplo esto en una cárcel profunda Una cárcel nos cambia el lenguaje ¿Ok? Pero esta cárcel Nos tiene que transformar De desobedientes a obedientes Porque venimos de afuera Nos alcanzaron Pero ahora en la iglesia De repente estamos metidos Igual en cárceles espirituales Nuestro lenguaje no ha cambiado Pero bendito Dios que el Espíritu Santo nos va a ayudar En la transformación de nuestra manera de hablar Pero ahora aquí a este hombre llamado Jonás Que era no cualquiera, era un profeta de oficio No tenía un don inspiracional No profetizaba de tiempo en tiempo, era profeta Pero uno era un profeta a su, a su manera, anda para allá, no quiero Mira quiero que llegue esta palabra y por qué y entonces ahí, ¿ah, no quiere, no quiere el niño, no quiere, ok, te voy a comenzar a tratar, te voy a demandar a una cárcel bien profunda, ahí vas a aprender obediencia, ahí vas a aprender a obedecerme. Fíjate lo relajado que él estaba, que estaba durmiendo y que gente en el barco estaba orando en vez de él estar orando, apóstol, él estaba relajado durmiendo sale va a ver qué pasa le hacen cuatro preguntas en el capítulo 1 cuatro preguntas de cuatro responde dos cuando Dios nos hace preguntas no es para tener información nuestra sino para llevarnos al plano de la reflexión porque Dios conoce la información cuando Dios nos pregunta algo nosotros nos justificamos Adán dónde estabas tú sabía Dios dónde estaba Sí, quería que él reflexionara en dónde estaba Toda pregunta de Dios te lleva al plano de la reflexión y estos personajes le hacen cuatro preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿A dónde vas? Soy hebreo y temo a Jehová. Dos de cuatro. Desconociendo todo el propósito. Así que ahí comienza a ser formado. Ahí tiene que aprender obediencia. ¿Qué oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo soy? Soy hebreo y temo a Dios. Por tu desobediencia vienen consecuencias nefastas. Yo he visto en la palabra que hay tormentas que las tinieblas levantan. Nunca, nunca las tinieblas querían que Jesús llegara con sus discípulos a una región llamada Gadara. Se levantaron las tormentas de la nada. Bien sabían las tinieblas que si llegaba Jesús a Gadara. Había un potencial en un hombre tremendo que era el terror de esa región, un tremendo evangelista que se iba a levantar, las tinieblas no querían que llegara, ahí se levantó una tormenta, entonces hay tormentas que se levantan por las tinieblas para no cumplir el propósito de Dios, pero hay otras tormentas que levantas tú por tus decisiones, esta tormenta la tomó, la levantó Jonás por sus decisiones, muchas veces nosotros no nos hacemos responsables de nuestras decisiones si culpamos a Dios de todo lo que nos ocurre, a la manera de Noemí, a la manera de Mefi y mi siervo me engañó. Yo soy cojo porque me dejaron caer. ¿Por qué no te fuiste conmigo, Mefi y Mira, no me lavé los pies, no me corté el bigote, no lavé mis vestiduras. Esa es la respuesta de Mefi y Soy cojo, me dejaron caer culpando a otros, no haciéndose responsable. Mi siervo me engañó. ¿Dónde él asume responsabilidades. Nosotros los creyentes somos muchas veces reactivos, no preventivos Reaccionamos cuando las cosas ya, ya las vemos encima Nosotros queremos venir al cambio cuando ya estamos a, al borde del divorcio Apóstol necesito ayuda, ¿por qué no viniste antes el consejo? Somos reactivos, no preventivos, no preveemos situaciones Está pasando algo en tus hijos, ve que se están acercando a la rebeldía Inmediatamente busca el consejo, no espere que se te revele más Busca la alternativa Busca algo Entonces este hombre Estaba muy quieto Muy relajado Levantó una tormenta De repente la gente Es bien Atrevida con Dios No me llamen más Noemí Desde ahora llámenme Mara Porque el Todopoderoso Me puso en este problema ¿Cuál? Si ellos decidieron ¿Qué problema la metió Dios si ella decidió? Pastor si usted supiera los problemas que yo tengo con mi marido No quiere nada, no ora, no viene, no se congrega, no busca y todo Para un poco si tú decidiste No escuchaste a tu mamá cuando te dijo hija no te cases No pediste consejo cuando iba a emprender un negocio Te metiste en un negocio no consideraste, dice la Biblia, no te sentaste a hacer tus cálculos, a considerar algo, no pediste consejo, pastor, apóstol, cómo ve usted esto, no, llegaste y te metiste y ahora te fuiste a la quiebra, Dios me puso en esta prueba, hermano, un día llegó un jovencito allá y dijo, pastor, estoy en una prueba, qué te pasó, embarazé a mi novia, cuál prueba, falta de dominio propio, lo que le no, ninguna prueba, hágase responsable ahora, póngale el pecho a las balas y asuma, Dicho chileno, ponerle el pecho a las balas es encarar la situación, no arrancar de ella. ¿Prueban, el perla? ¿La gente no asume su responsabilidad? Gente que está en la iglesia tiene un problema con alguien y toda su familia sirviendo. Le estoy poniendo casos de la vida real en la iglesia. Tuvo un problema el hermano. Y como el hermano es de carácter aquí, nadie me pasa a llevar. Pero la hija estaba en el servicio, la hija danzaba, el hijo estaba en corro, la hermana estaba danzando, estaba ahí. Pero como él se sintió ofendido, los tomó a todos y se fue de la iglesia. Hermano, arregla tú tu problema, conversa, dialoga, anda a la consejería. Pastor, mire, pasó esto, esto, lo arreglamos. Muchas veces en la mano sigamos adelante, ¿cómo se van a perder por eso? No, pero de repente uno se busca los problemas solitos. Entonces aquí lo metieron a esta cárcel. Por la desobediencia. Israel era muy desobediente y terco. Rebelde. Siempre se volvía a, atrás. Y ahí Dios, ¿qué es lo que hacía para que ellos entendieran? Les levantaba enemigos. Dios les levantaba a su propio enemigo para que ellos reflexionaran, entendieran. Tienes que preguntarte, hermano amado, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Es producto de Dios o es producto de tu decisión, de tu desobediencia Tienes que analizar, sentarte y pensar, considerar, entender Que Dios te revele cuál fue tu error, ayúdame dice el Salmo a través de David a comprender mis propios errores y aún líbrame de los que me son ocultos tener un autoexamen de ti mismo tener ojos por dentro y decir me equivoqué en esto, fallé en esto hice esto, esto tengo que enmendarlo, esto tengo que corregirlo a causa de mi desobediencia hice esto todo el pueblo cristiano no solo usted, mucha gente cristiana quiere todo de Dios todo de Dios hermano Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar, sí. Dios te va a ayudar, sí. bendito serás sí. en tu entrada, en tu salida, sí. en tu arteza de amasar, sí. el fruto de tu vientre, sí. hasta tu perro va a ser bendecido. Sí. Pero mira lo que dice Deuteronomio 28 cuando habla de eso, si obedecieras atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos que Él te envía hoy, entonces Bendito serás en el campo, en la ciudad y acá La consecuencia de la bendición es una vida de obediencia No hay bendición sin obediencia Y te va a tocar obedecer en cosas que tú Porque todos quieren obedecer en lo que les gusta Pero qué no obedece en lo que a uno no le gusta De repente tu pastor te va a mandar a hacer una una tarea ministerial Te va a mandar De nuevo me mandaron Para allá A chula vista Así se llamaba o no Así era Me aprendí el lugar Bien lejos hermano a Chula vista Te tocó llevar a alguien De nuevo a mí Ahí, Callado gánate la bendición Mira David, te voy a pedir un favor. Hacemos un favor, le dice él, lleva, llévale esto a tus hermanos. Llévale pancito, lechita, llévale frijolitos, cremita, quesito, huevito estrellado. Eran guatemalteco ellos, llévale todo eso. <risa> llévale todo eso. ¿Por qué se lo voy a llevar yo? ¿Por qué? Te voy a tener que obedecer a ti Si tú eres un padre que no me reconoció Tú eres un padre Que esté mi ropa pasada de Excremento de oveja Tú eres un padre que me tiene por allá Tirado y ahora como te Te hago falta y te, me necesitan Me están mandando a mí, David hizo eso ¿Qué hizo David? Fue solito El otro hermano Lo recibe con mucho amor Elías Es Elías bien bárbaro Mira con la perversidad de corazón que vienes. Conozco la vileza de tu corazón. ¿Cuál vileza si era un muchacho de 17 años? Ahí hizo el mandado que el papá le pidió. Tú no sabes, hermano amado, tú no sabes que por obedecer a tu padre te puedes encontrar con tu destino profético. Tú no sabes, tú no lo sabes que de repente por obedecer al hombre de Dios que te está pidiendo algo Dios te sorprende de una manera impresionante y te encontraste con el punto clave a donde Dios te quería y en el punto a donde Dios te iba a levantar ese fue el día de la bendición para David ahí antes de entrar a pelear averiguó cositas así qué es lo que está pasando acá no ahí hay un gigante que nos amedrenta lenguaje ¿ah? ¿eh? el lenguaje esa batalla se ganó con el lenguaje Yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel Hoy yo daré tu carne a las aves del cielo Primera vez que confrontan a Goliat Con la misma arma de él Lenguaje Así que qué Yo te vengo a enfrentar Pero qué va a pasar Mira si le, si le ganas Le van a perdonar las deudas a tu papá te vas a sentar a la mesa del rey y te darán a la hija del rey. Ahí David se le abrieron los ojos, hermano. La hija. Mi papá está bien endeudado, le entro. Quiero comer bien rico, le entro. Y la hija está bien, bonita. No sé si chula es mala palabra, pero bonita. Está bien chula la hija, así que le entro. Es decir, que él no entró a una batalla por entrar. Siempre que entres a batallas espirituales, piensa en el botín que puedes tener a cambio. No te desgastes en cosas espirituales que tú, o en cosas naturales que no te van a traer un beneficio espiritual. ¿Puedo seguir otro poquito? No, pero usted no, si ahí está el jefe. Usted, amén, pero si él, ¿puedo seguir apóstol otro poquito? Amén, ok. Tengo que pedirle permiso a él, no a usted, pues si él me dice, no, hermano, oramos y nos vamos. Bien, yo hablando de la obediencia y desobedeciendo. Mire este. Ay, hermano, este está, como dice aquel, grueso. Fíjate esta versión, la CEE, Conferencia Episcopal Española del 2011. ¿Cómo lo dice? Pero si el Señor obra algo portentoso, si la tierra abre su boca. Y los traga con todo lo que les pertenece. Y bajan vivos. ¿A dónde? Recuerda que cuando él dice el, el salmista: saca a mi alma de la cárcel. Ahí ocupa la palabra cárcel como abismo. Ya vimos, ya vimos que uno va a la cárcel del abismo por la desobediencia. Ya vimos que uno entra a la cárcel por cómo habla. Pero aquí estamos hablando ahora de que hay gente que entra a la cárcel por la insatisfacción. Ese es el ángulo que yo le doy a esto, porque aquí está hablando de la rebelión de Coré, y Coré era un primo de Moisés. ¿Sabes cuál es un peligro de la unción? Pregúnteme, ¿cuál? La familiaridad. Cuando tú te ves de igual a igual, porque es tu familia, yo no puedo ver de igual a igual a mi hermano. Hay amigos que me dicen y a ti no te molesta que él te diga esto y lo otro y todo si es tu hermano no digo es mi pastor y tu apóstol es mi apóstol pero si mi hermano me llamara ahora acá en el teléfono sabe cómo saldría mi padre y yo conozco cómo es mi hermano lo veo cuando anda con chancleta en pantufla en bermuda yo, pero yo entiendo cuál es quién es él para mí. Porque si yo lo veo de igual a igual Cuando me ministro y yo me siento a oírlo No voy a recibir lo que Dios tiene para mí Entonces un peligro de la unción Es la familiaridad Si yo no veo a mi cuñada Como mi pastora El día que Dios me dé mi rebaño Nadie se me va a sujetar Porque yo no fui seguro, sujeto Y nunca voy a ser un buen primero Si no fue un buen segundo Pero cuando hay insatisfacción no eres feliz con nada le dice Dios acaso ahora deseáis el sacerdocio le está hablando a Coré acaso ahora anheláis el sacerdocio no estaba contento con la posición que le habían dado sino que quería aspirar a más, hay mucha gente que llega a la iglesia que cree que esto es igual que una empresa, entra como por etapa, llegué como un servidor ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer acá y tengo que escalar acá, no eso no es así Alégrate con la bendición que a ti te dieron Con los turnos que a ti te otorgaron Si te pusieron a predicar en un turno A donde habían 10 personas Alégrate con eso ¿Por qué te enojas por no estar en el, en el culto principal? Si te pusieron a cantar en un turno A donde no llegó todo el pueblo Porque a ti te gustaría cantar a todo el pueblo Y te pusieron en un turno A donde cantaste para 5 personas Gózate porque no estás cantando para ellos Estás cantando para tu Señor no lo haces para ellos Lo haces para tu Señor Pero no tengas insatisfacción Toda la gente está insatisfecha Insatisfecha de lo que gana Es que gano muy poco pastor Se ha agradecido Ahí viene la multiplicación Y tomando Jesús los panes y los peces Levantándolos Los dio gracias Gracias Padre Se multiplicó Cuando hay gratitud hay multiplicación hay una deuda de agradecimiento Nunca agradecemos por lo que tenemos Es que no tengo el auto que quiero ¿Tienes auto? A mí me gustaría manejar un Mercedes Un Audi Un Ferrari Un Lamborghini Me gustaría No tengo eso Pero tengo la bendición de tener mi vehículo Y me voy con mi esposa tranquilito a la iglesia Cuando hay lluvia ¿Soy feliz con eso? ¿Qué quiere comer el siervo? Camarones, dijo otro. Y de repente te, te tocó comerte un pancito con, con mantequilla. ¿Conoce usted la mantequilla? ¿Sé feliz con eso? La gente no es feliz. No tengo la casa que quiero. Tienes dónde dormir. No tengo la cama que quiero. Tienes cama. La insatisfacción siempre te hace anhelar lo que no tienes Y entonces dejas de disfrutar lo que Dios hoy día te ha dado Este core era un insatisfecho Nunca estaba satisfecho Alégrate con lo que Dios te ha dado Bendice a Dios por lo que Él te ha dado Dios ha sido bueno contigo hermano Hay alguien que puede reconocer que Dios ha sido bueno te dio casa, te dio trabajo, te dio hijos cuando no podías quedar embarazada, te embarazaste, te dio un esposo, pelón gordito pero te lo dio. Te dio todo lo que tú querías, te dio un pastor, qué bendición tener pastor, te dio casa, te dio pastora, te dio familia. Te dio hermanos en la fe, te dio familia espiritual Él hace habitar al solitario en familia Te dio una familia, a mí me abandonaron cuando era niño Era huérfano, mira toda la familia que te dio Te dio padre, te dio hermanos, te dio hermanos ¿Por qué estás insatisfecho? ¿Por qué estás insatisfecho? Eso, predica pastor se le sumó otro dirigente sindical a Coré Llamado Rubén de la tribu de Datán ¿Sabe uno de los significados que tiene Rubén? Fuente sin agua Era un esclavo en Egipto Cuando el pueblo de Israel partió hacia Canaán Él estuvo en ese lugar Ahí sufrió plagas Pero también ahí dio las promesas de Dios como era el mayor, ojo con este principio, el mayor crea ley sobre el menor. Abel aprendió a ofrendar porque vio que Caín llevaba ofrenda. Siempre el mayor establece ley sobre el menor. Entonces este llamado Datán de la tribu de Rubén animó a sus otros hermanos llamado Avirán y On y se unieron se unieron al movimiento de rebelión que estaba llevando adelante Coré con su familia para rebelarse en contra de Moisés y Aarón ten cuidado con quién te reúnes que hay comentarios que te pueden llevar a la rebelión fíjate, la, fíjate solamente un punto de lo que pidió Dios aléjense de las tiendas de Coré cuando tú vayas a la casa de un hermano y te invita a tu carnita y tú escuches que están hablando lo inapropiado Párate y ándate Ten el carácter para hacerlo Aléjense de las tiendas de Coré Entonces es un espíritu de insatisfacción ¿Por qué? No reconocía autoridad ¿Sabe lo que significa Coré? Calvicie Tenía problemas de crecimiento Como quien dice del cabello Tenía problemas de autoridad. Interesante. Porque cuando hay desobediencia es cuando uno no quiere sujetarse a alguien. Las tres primeras plagas que vinieron a Israel sí les tocó. Las siete restantes no. Pero una de ellas fue plaga de piojos en la cabeza. Autoridad. Qué importante es reconocer autoridad. Si no reconoces autoridad no vas a ver milagros en tu casa. Señor vengo a ti porque sé que eres un hombre de autoridad, yo también tengo autoridad, pero voy a poner mi autoridad bajo la tuya, di la palabra y mi criado que está en casa, será sano, no esperes ver milagros en tu familia, si no te sujetas. Otro poquito, y aquí ya, hasta la vista, y a comer. Saca mi alma de la prisión, el hermano del teclado, por favor. Es que Apóstol Uno se, se manda 13 horas arriba de un avión para hablar 25 minutos no aguanta. 13 horas, hermano. Shhh. Saca mi alma de dónde. ¿Por qué entramos a la prisión por el lenguaje? ¿Por qué entramos a la prisión por la desobediencia? ¿Por qué entramos a la prisión por la insatisfacción? Dios nos va a enseñar a hablar Dios nos va a hacer un pueblo obediente Dios nos va a hacer un pueblo agradecido puede decir conmigo Dios va a ser de mí un pueblo agradecido un pueblo obediente y voy a hablar bien denle un aplauso al Señor con esto cierro con esto me despido y con esto le dejo un rema para ministrar. Saca mi alma de dónde? Para que yo dé gracias a tu nombre. Otra versión dice para que yo verdaderamente pueda cantar como quien dice quiero cantar con libertad. ¿Ha escuchado esa alabanza que dice? No la vamos a cantar, pero si quieres tú después, pero dice libre para correr. ¿Eh? No te la sacas. amén, gracias hermano. Libre para danzar Libre para vivir por ti Yo soy libre, yo soy libre Libre para correr Libre para... Dios nos llamó a libertad Pero hay gente que estando físicamente libre No se siente nada libre Pero hoy día yo te dije al principio de este mensaje que Dios te va a abrir la puerta de la cárcel. Y escúchame por favor, ya te voy a dejar en paz, pero no quiero que te desconcentres por favor. Escúchame. Cuando busqué esta palabra prisión y que el alma tenía que salir de esta prisión, fíjate cuál es la palabra. fíjate lo profundo de esta cárcel ¿Por qué hay gente que no puede salir de la cárcel porque una persona o una cosa lo tiene wow quiero ser libre pero no puedo porque me tienen ahí agarrado una persona me tiene agarrado con mi pasado te divorciaste, da vuelta la página Pasaron 20 años, ¿no crees que ya es suficiente que te saques el sujetador y avances a tu libertad? Una cosa, ¿qué cosa? Te tiene sujetado y no permite que tu alma salga de esa prisión a la libertad Un vicio, pastor, un pecado, pastor si usted supiera, hay una persona que me dañó y no me permite avanzar, papá que abusó, mamá que me dañó, primo que me hizo esto, un tío que hizo aquello, un, un, emple, un empleador que me hizo acá esto y ese es tu sujetador. Bueno, hoy Dios te va a abrir la puerta de la cárcel para que tu alma sea libre. ¿Me está escuchando? Para que tu alma sea si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La función de Jesús es libertar. Dios no quiere un pueblo atado con ligaduras, con cadenas, con grilletes. No quiere un pueblo así. Así que tú te vas a tener que soltar de personas que no te han dejado avanzar hasta este día. Te vas a soltar de cosas y de errores que cometiste que no te dejan avanzar a tu libertad sabes cuál es un problema grave que no nos deja avanzar y en nuestro sujetador la acusación te recuerdas cuando trajeron a Jesús delante de Pilato te recuerdas tenían que soltar una vez a un año, al año a un reo la gente pedía barrabás fíjate la gente pedía barrabás y entonces Pilato le comienza a hablar y le dice algo, te vas a defender de lo que te acusan, eso está en los evangelios de Mateo, te vas a defender de lo que te acusan y él no, se defendió de su acusación. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2? Que el acusador estaba de día y de noche en el trono de Dios acusando. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 8 verso 33? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que justifica, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Quién separará Ni lo alto ni lo bajo Te podrá separar Entonces cuando tú no te sacas El sujetador de la persona Te sientes culpable Por el error que cometiste Entonces siempre te sientes acusado Libérate de la acusación Libérate de la condenación No te separes del cuerpo Estar en el cuerpo es una bendición No te sientas culpable No hay condenación para los hijos de Dios hay sanidad y libertad para los hijos de Dios. Si tú vienes por primera vez a esta congregación. Déjame decirte que Dios tiene un plan precioso para tu vida. Y que Él quiere librarte de toda acusación y condenación. Y hacer de ti la persona más feliz que pise la tierra. Porque eso provoca el Evangelio. Paz a la vida del hombre. Pero no es solamente para el nuevo. También es para el que está acá Porque hay gente Que se congrega hace 20 años Pero su pasado todavía Lo tiene agarrado Ya está Ya, ya, ya Libérate de eso Que tu alma salga a la libertad Hermanita Tu esposo cayó en una falta Tú le dijiste que lo perdonaba No seas más su acusador Libéralo Porque así no van a avanzar Hermana Tú cometiste un error hermano y la perdonaste, no seas su acusador, no le enrostres el error que cometió, quítale esa culpabilidad. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede liberar, que alguien diga amén a eso. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede liberar. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro pasado? Lo sana ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro presente? Lo restaura ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro futuro? Lo asegura Así que Un mal capítulo de tu vida No es el final de tu historia Levántate de tu error, de tu fracaso Sacúdete, deja de llorar Da vuelta a la página Y que una persona no te sujete más Porque el único que te podía juzgar No te juzgó Sino que te amó cuando te tenía que juzgar No lo hizo Sino que te amó Así que siéntete amado por papá Porque él tenía el derecho De juzgarte pero no lo hizo Así que no dejes que otros te juzguen Si él no te juzgó Sino que te amó Pastor y será que Dios me puede perdonar Claro pues Si tus pecados fueran Como la grana como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como la blanca lana ¿Podemos orar? ¿Alguien que pueda recibir esta palabra? Antes de ser un llamado a la iglesia ¿Habrá alguien que venga por primera vez Que quiera recibir a Cristo? Si tú viniste por primera vez y quieres experimentar el amor de Dios y quieres recibir a Cristo levántame tu manito que no te dé pena ni vergüenza si te quieres reconciliar hazme una seña solamente una seña si tú quieres reconciliarte y soltarte ya de tu pasado dejar de sacársela atrás si hubiera alguien que quiera recibir a Cristo esta es tu noche esta es tu noche y si te quisieras reconciliar con Él, sé valiente. Sé valiente y hazme una seña. si pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero reconciliarme con Él. ¿Habrá alguien? Hago un llamado. ¿Tú? ¿Tú estás levantándome tu mano? Ven. que alguien lo acompañe para que no le dé vergüenza ven papito ven habrá alguien más que quiera recibir a Cristo reconciliarse con Él que usted dice yo quiero avanzar pastor pero alguien me tiene agarrado hoy se te va a soltar el sujetador y vas a venir a la libertad usted no me está creyendo lo que le estoy diciendo habrá pueblo cristiano que necesita sol soltarse de algo este es un llamado para ti hoy Vente al altar. No hay problema. Te quieres soltar de una persona y te tiene agarrado ahí con la culpabilidad, con la condenación. Suéltalo. Que tiene una cosa tomada, un vicio, una atadura, algo que nadie sabe. Hoy se va a romper una cadena, hoy se va a romper una ligadura. Hoy el Espíritu Santo va a venir rompiendo ataduras, ligaduras, cadenas de impiedad. Esa es la obra de Jesús en la tierra. He venido a publicar buenas nuevas. He venido a vendar a los quebrantados de corazón. He venido a traer apertura de cárcel. Amado, hazle la oración de fe ahí. Hazle la oración para que se reconcilie con el Señor. ¿Qué es lo que te tienes agarrado que no te deja avanzar tu error? ¿No sabes que un, una acusación detuvo el propósito? Comienza a liberarte de tu pasado, de esas personas, de lo que te sujeta. Quizás hablaste mal y activaste la pobreza, la miseria, la enfermedad, la ruina. Maldejiste a tu esposa, a tus hijos. Libérate de eso y dice Señor ya no quiero más. Quizás eres desobediente, está en la cárcel. Señor quiero caminar con obediencia. Quizás eres insatisfecho y no te alegras con lo que Dios te ha dado. Cierra esa puerta hoy. Vamos pueblo comienza a hablar, comienza a renunciar en áreas de tu vida. estarán los ancianos o los hermanos delegados para que me ayuden a orar si hay hermanos delegados me pueden ayudar a orar por favor ora, ora con libertad que el Espíritu Santo te ocupe hermano anciano hermano delegado a ministrar, a orar a pedirle a papá que hoy día abra la cárcel que hoy día se abra la cárcel Hoy Dios le abre la cárcel a familias que están en este lugar. Hoy Dios le abre la cárcel a matrimonios que están en este lugar. Hoy Dios le abre la cárcel a las jóvenes que están en este lugar.
1: Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.
0: Vamos, ora, ora, ora en el altar Ora en el altar, eso Dios le está abriendo una cárcel a ustedes Como familia Dios te está abriendo una cárcel para ti y para tu esposa Ahora la amargura se va
1: La amargura no será la cárcel La frustración no será la cárcel
0: Viene un tiempo de sanidad sobre tu vida Vamos, levante sus manos
1: Caderas romper.
0: ¡Levanta caderas tus manos! Romper,
1: para caderas, romper, caderas romper, caderas, romper. Para caderas, romper, caderas, romper, caderas romper. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder
0: Tienes que creerlo en el nombre
1: de Jesús. Tienes que creerlo. Hay poder. Recibe libertad. En
0: el nombre
1: de Jesús.
0: Recibe libertad.
1: Para cadera, super. Cadera, super.
0: Se rompe la cadena, se rompe la ataduras, se rompe la ligaduras, se rompe la cadena,
1: se rompen las ataduras en el nombre Ahora
0: romper, recibe recibe romper, recibe recibe
1: romper, para la cadera romper cadera romper, cadenas romper. Recibe, recibe. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Recibe. Para cadenas romper, cadenas romper. Cadenas
0: romper Para yeah. cadenas romper Oigo cadenas, cadenas romper. caer Sí Señor, Oigo dígalo caden Oigo cadenas caer Eres libre, eres libre, eres libre Oigo cadenas caer Eres libre, tu familia viene a la libertad Oigo cadenas cae. Tu matrimonio viene a la libertad. Oigo cadenas cae. Tu matrimonio viene a la sanidad. Oigo cadenas cae. Vamos, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Oigo
1: cadenas cae.
0: En el nombre de Jesús.
1: ¡Soy coca de las caes!
0: Sácalo, 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 entra a tu libertad, ya no hay acusación, eres libre, hay restauración para esta familia, hay restauración para esta casa hoy. Sácalo, saca esa rabia que tienes dentro de lo que alguien te hizo Saca ese odio de lo que alguien te hizo, de lo que te hizo tu papá, tu mamá, tu hermano, un primo, un tío Sácalo, que ese ya no sea tu sujetador Hoy eres libre de eso Sácalo, saca la frustración, saca la amargura, saca la depresión de tu vida, saca la insatisfacción de tu vida. Estoy viendo cómo Dios está separándote de tu pasado, cómo tu pasado se disipa, cómo tu pasado se aleja. Dios tiene historias nuevas para escribir Dios va a escribir una historia nueva a mi hermana contigo Dios va a escribir una historia nueva contigo Dios va a traer consuelo sobre tu vida Lo que sentiste es como pérdida Va a ser tu ganancia Lo que te robó el enemigo Lo que te quitó el enemigo La paz que te robó el enemigo Hoy la recibes en el nombre de Jesús, recíbelo. Y rababas, herenda En el nombre de Jesús, tú que te sientes huérfano, tú que te sientes huérfano, no valorado, tú que te sientes rechazado, menospreciado hoy vas a sentir un abrazo del Espíritu Santo hoy vas a sentir un abrazo del papá hoy vas a sentir una caricia del Espíritu Santo te vas a sentir amado deja tu razonamiento afuera y cree en este tiempo que Dios te está regalando Los que están en sus sillas Pueden levantar sus manitos Métete en la atmósfera Métete en el río Recibe también un toque del Espíritu Santo ¿Hace cuánto el Espíritu Santo no te toca? Recibe un toque del Espíritu Santo Siente el Espíritu Santo el Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo lléname Espíritu Santo estoy acá Espíritu Santo ven sobre mí jóvenes que se sienten culpables por sus errores hay jóvenes Dios me dice que te diga joven perdona el error de tus padres pastor es que me cuesta honrarlo Hónralo. es que no fueron buenos no dice si fueron buenos o malos honralo libérate de eso Es que tuvieron favoritismo con mi hermana, con mi hermano. Libérate de eso. Dios también tiene algo para ti. Aleluya. 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 Sí, Señor. Sí, Dios se abre. Se abre la puerta, se abre la puerta, se abre la puerta, se abre la puerta.
2: Son momentos preciosos Créelo Que el Señor ha hecho Caer tus cadenas Ha librado tu alma De la mortal angustia Ha librado tu alma De venganzas De menos precios. Señor, toda vergüenza. Recibe tu libertad. Por la palabra de tu boca. Por tu fe el Dios que libera el Dios que liberta de tus angustias de tus pesares de tus fracasos y dale gracias al Señor Te Recibo Señor Recibo Recibo mi libertad Así con tus ojitos cerrados Dile Señor Recibo Recibo toda cárcel padre, toda prisión de tu alma nuestro Padre nos libera
1: Él es mi padre, y mi
2: padre me ama. recibe ese amor de Padre de papá,
1: que yo soy su hijo,
2: y él es mi padre, y mi padre me... Ama. recibe el abrazo el beso recibe el abrazo de tu padre que libere tu alma que rompa las cadenas que caigan las cadenas porque previendo Dios un error grave paternal Dejó por escrito esta promesa. Si tu padre te dejara, si tu madre te tuviera en poco, con todo, yo te recogeré, dice el Señor, yo te abrigaré, te daré mi amor, mi cariño, mi abrazo, para que ninguno... Quede de huérfano Que de sin padre Recibe el abrazo Del Padre Celestial Que derrama su amor Sobre nosotros Gracias Señor Por tu libertad Gracias porque arrancas Las cadenas Gracias porque nos permites Ver con los ojos de la fe cómo caen Las cadenas Te ruego Señor Que permanezca tu liberación Sobre nosotros Que nuestra alma Por tu Espíritu No permita Ser nunca más Engrilletados Que nunca las cadenas Vuelvan a hacernos prisioneros, sino que quede como sello la liberación que has dado a nuestras almas. Así lo creemos y lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Glorioso tu nombre.